Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Sådär, då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Dagens Juridikpodden. Och det här är inte vilket avsnitt som helst. Jag heter William Eriksson och sitter här som vanligt tillsammans med Stefan Wahlberg. Men idag är det ingen av oss som är i fokus utan det är nämligen vår gäst. Hon heter Elisabeth Rynning. Du är varmt välkommen till Dagens Juridikpodden. Tack så mycket. Det är roligt att vara här. Ja, kul att du tycker det och väldigt roligt tycker vi att du är här. Och jag tänkte att eh, ibland så kommer man med såna här långa presentationer som programledare men jag tänker det är bättre om du presenterar dig själv lite kort. Vem är du och vad har du gjort och varför är du här? Oj, det var mycket på en gång. Um, jag, jag har ju senast varit chefsio men dessförinnan haft andra spännande juristjobb. Som visar hur mycket roligt man kan göra som jurist. Vilken fantastisk utbildning det är. Jag är nyligen pensionerad. Bara drygt en månad tillbaka. Så att nu håller jag på att luta mig tillbaka och fundera på vad livet nu ska erbjuda för någonting. Kul, jag fick ditt CV skickat till mig här för några veckor sedan och gick igenom det. Och man måste säga att det är ett enastående CV och du har ju gjort väldigt mycket olika saker måste jag säga. Men en första fråga blir ju alltid, hur kom det sig att du blev jurist överhuvudtaget? Ja, jag tillhör ju den generationen som, som väldigt ung fick se Perry Mason på tv och det var ju någonting som gjorde intryck. Sen var jag väl road av logik, argumentation och språkets nyanser också ett visst rättspatos redan från början. Så jurist var tidigt ett alternativ men jag höll länge vägarna öppna och läste bland annat naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Men sen blev det i alla fall juridiken till slut och det har jag inte ångrat. Har du någon bakgrund i familjehänseende där? Kommer du från akademisk bakgrund? Någon förälder som var jurist eller så? Nej, inga jurister i den omedelbara släkten. En av mina danska kusiner var faktiskt jurist men det var ju senare så att säga som han blev det. Båda mina föräldrar arbetade i vården. Min pappa var läkare och min mamma var sjuksköterska. Okej, så att den här lite mer, får jag använda ordet agitatoriska läggningen att du gillade att diskutera och ha ett rättspatos kring sådana här frågor yttrade det sig redan i, var det sådana som var i styrelsen för elevrådet och så? Nej, men däremot så är jag ju ett av fyra syskon och jag är mellanbarn och det ger ju viss träning både när det gäller rättvisefrågor och argumentation så möjligen där då. Men hur kom det sig sen då att du hamnade på den här banan? För du har ju intresserat dig väldigt mycket för medicinsk rätt. Du är väl till och med professor i, i medicinsk rätt. Hur kom det sig att du hamnade just på den delen av juridiken? Ja, alltså det är ju inte så lätt att säga vad som absolut fällde avgörandet. Men som jag sa så arbetade ju båda mina föräldrar i vården. Och etiska dilemman och juridiska frågeställningar på det här området det fanns ju tidigt med och jag fick... Eh, Ska vi säga svårbesvarade frågor av min pappa när jag läste juridik som undrade hur det egentligen var ställt med det ena och det andra. 
Jag insåg ju också att det är ju ett, ett, ett väldigt viktigt och föränderligt samhällsområde som var ganska försummat i den rättsvetenskapliga forskningen. Så när den handledare som jag kontaktade också var intresserad av medicinsk rätt då var det ganska enkelt. Det har varit jätteroligt att arbeta med de här frågorna. Jag fokuserar ju först på information och samtycke till medicinsk vård och behandling. Det är ju frågor som berör oss alla i olika skeden i livet och där man som patient ofta har en ganska utsatt situation och befinner sig i underläge. Så när jag väl hade, hade kommit igång med forskningen så var det så roligt så det var ganska svårt att tänka sig att gå tillbaka till dömande så jag blev kvar länge i den akademiska världen. Många av de här frågorna har ju faktiskt ställts på sin till och med yttersta spets under corona va? till repressiva lagförslag har, har lagts fram i varje fall i den allmänna debatten kring frågor som rör tvångsvaccinering och så vidare. Kan du berätta någonting om hur du med din bakgrund har sett på den, den här diskussionen? Kanske inte de mest vulgära delarna av den utan i stort. Ja, man kan ju lätt konstatera att de här vanliga reglerna som vi har i hälso- och sjukvården att de fungerar inte riktigt alltid när man kommer i en sån här krissituation som pandemin eh, försatte oss i. Och det gäller ju både prioriteringar, hur ska man prioritera vaccinationer, vilka regler gäller då, vilken valfrihet har patienten, eh, hur ska vi göra med besöksförbud. Vi har inte några lagregler om besöksförbud i den allmänna hälso- och sjukvården, bara i tvångsvården. Och ändå så ville man ju naturligtvis ha möjlighet till besöksförbud. Här var, var vi ju dåligt förberedda kan man konstatera. Och även inom tvångsvården så var, fanns det många frågor som, som inte riktigt var hanterade. Hur gör man vid en epidemi eller pandemi i tvångsvården? Vilka möjligheter finns då till att isolera eh, intagna, tvångsintagna patienter och så vidare? Så det var väldigt många frågor som då blev aktuella. Smittskyddslagen är ju då den kanske mest idag repressiva lagstiftning vi faktiskt har på det här området som ger ytterst möjlighet till frihetsberövande faktiskt av smittade eller personer och sådär. Ser du efter det vi har gått igenom eller förhoppningsvis i slutet av en, en nödvändighet av att åtminstone diskutera möjligheten att utvidga smittskyddslagstiftningen till att omfatta andra Andra möjligheter att, att till exempel isolera, karantänsätta riskgrupper? Ja, alltså det allmänna måste ju kunna skydda sina medborgare. Liv och hälsa måste ju skyddas i en, en pandemi. Och då kan det innebära att man behöver göra olika inskränkningar. Och för att det ska kunna ske på ett rättssäkert och proportionellt sätt så måste man ju ha ett, ett regelverk som kan hantera det. Och det kan, kan man nog säga att det visade sig att, att det hade vi inte i alla delar. Vi har inte det idag. Så det behöver ses över. Och det får vi väl se då vad, vad Coronakommissionen kommer fram till i, i de frågorna. Och vilka synpunkter som där kommer att lämnas så småningom. Mm, nu är inte du en del av kommissionen. Nej. Råkar det vara så att vi hade en lång intervju med Mats Melin som är ordförande i kommissionen för ett par veckor sedan i Dagens Juridik. Som jag själv gjorde intervjun med honom kring. Och han var ju inne på det här om huruvida vi skulle ha en beredskapslagstiftning, en undantagslagstiftning och vad det i så fall skulle innebära och sådär. Det skulle kommissionen återkomma till. Det är därför jag ställer frågan till dig som är högt kvalificerad på området men inte bunden av en kommission i det här sammanhanget. Behövs det en beredskapslagstiftning som gör vissa inskränkningar i kanske konstitutionella rättigheter och så vidare? Ja, vilka inskränkningar som behöver göras, det, det kan ju inte jag ta ställning till så här, men att vi behöver en lagstiftning som kan träda i kraft under exceptionella förhållanden som bland annat en pandemi kan vara. Det tycker jag är, är, är ganska klart. Och flera av de beslut som vi på GIO medan jag fortfarande var kvar eh, fattade rörande frågor som gällde pandemikonsekvenser överlämnade vi också till Coronakommissionen för att visa på hur, hur vi på GIO såg på de här frågorna. Tror du att coronapandemin som sådan kommer att sätta ett ökat fokus på den medicinska juridiken? Att fler kommer att intressera sig för den här typen av frågor som, som du kanske inte ser intresserade för, för för 30 år sedan? 
Vissa, vissa delar tror jag absolut. Jag har redan sett att någon av de disputerade forskarna tittar på eh, smittskyddsfrågor nu som kanske inte tidigare hade gjort det och så vidare. Så det är jag övertygad om att vissa delar av den medicinska juridiken som inte har fått så mycket uppmärksamhet kommer att bli mer uppmärksammad. Om vi, om vi liksom lämnar lite grann då det här medicinska eller medicinjuridiska fokuset och går vidare så har du ju innan du blev chefsio så satt du ju också i högsta förvaltningsdomstolen som justitieråd. Och det finns väl vissa kopplingar mellan den medicinska juridiken och högsta förvaltningsdomstolen. Vad, vad är det för typ av mål för den som inte vet som man prövar i den domstolen? Oj, där prövar man, jag tror att det är omkring 500 måltyper. Så om man som forskare blir specialiserad och snävar in så är det raka motsatsen om man ska arbeta i HFD. Där måste man ha bredd och, och det är ständigt nya rättsfrågor som kommer upp. Men det handlar ju hela tiden om olika eh, frågor där, där förhållandet mellan myndigheter och enskilda personer står i fokus. Det kan gälla skatt, det kan gälla socialförsäkringar, det kan gälla omhändertagande av hundar som har bitit någon eller det kan gälla sociala frågor som, som barn som får illa eller missbrukare. Det, det är en stor mängd olika frågor. Hur är det att jobba i den typen av domstol där man ett fattar så pass viktiga beslut som ju blir prejudikat och som andra måste rätta sig efter och två där det liksom inte är som att jobba i en vanlig domstol. Hur skiljer det sig mellan att jobba i en vanlig domstol och på, på högsta förvaltningsdomstolen? När jag kom dit så den största skillnaden var ju att när jag som ung jurist hade arbetat i domstol då, då var det ju inte prövningstillstånd ens i kammarätten. Så det här med prövningstillstånd eller rättare sagt ej prövningstillstånd det blev ju en liten pers får jag ju säga. När man kunde se alla möjliga mål där, där det inte, man kanske inte riktigt tyckte att det var alldeles riktigt dumt eller där det var någonting som man tyckte att det här var väl inte helt bra. Men det var inte prejudikat så intressant, det var inte synliga skäl i prövningstillstånd och det måste man ju träna sig i. Så det, det var ju en, en skillnad naturligtvis. Men sen så var det ju ett, ett fantastiskt roligt och stimulerande jobb i de mål som väl blev uppsläppta. När man sitter fem justitieråd och man sitter med kollegor som har varierande erfarenhet på olika rättsområden och alla ska bidra med sitt och alla är lika intresserade av att hitta en bra lösning på en svår rättsfråga som är oklar. Det är otroligt roligt och jättespännande. Det måste jag säga. Får jag stanna vid en sak som du säger? Där? Jag tror att som jag tycker är intressant är att många tänker att ja, men nu tycker jag att det har blivit fel här i hovrätten och jag är mer med, och förlåt nu pratar vi högsta domstolen, men det har blivit fel i underrätten och jag tycker att det här borde finnas intresse för högsta förvaltningsdomstolen att pröva och du säger själv att ibland kanske man kände att ah, det här kanske inte har riktigt gått rätt till men, men det är inte prejudikatsintressant. Vad är det som är prejudikatsintressant då? Ja, det är ju när det finns en rättsfråga där, där rättsläget inte är riktigt tydligt till exempel. Man, som inte har prövats tidigare och man kanske, domstolen kanske har prövat liknande frågor men det är inte, inte mitt i prick utan då frågan, ja men med de här omständigheterna är det fortfarande samma sak som gäller. Eller att det var väldigt länge sedan det här prövades som man undrar, gäller faktiskt samma sak fortfarande. Men i och med att det finns så många olika områden som HFD arbetar med så finns det ju obesvarande frågor och det är de som, som domstolen ska fokusera på att ge vägledning i. Det, det, det är intressant det här du pratar om dina reflektioner över kravet på PT. Det gäller ju både allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar eh, att det finns en ganska allmän allmänt utbredd missuppfattning bland människor om att, att vi skulle ha tre instanssystem. Det har vi faktiskt inte. Vi har två instanssystem och HFD och HD är snarare betraktas som någon form av extraordinära rättsmedel närmast va? om man vänder sig dit. Känns det ibland jobbigt att de här, den här ventilen med synliga skäl faktiskt inte av, 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 av skäl som har med resurser att göra inte får användas eller kan användas? tillräckligt ofta. Du var inne lite på det men det är intressant att höra från en justitieråd för detta justitieråd. Det är nog en, en läggningsfråga hur jobbigt man tycker att det är. Uppgiften är ju att ge vägledning för rättstillämpningen eh, och, att, och sen ska det verkligen vara exceptionella förhållanden för att, för att man annars ska ta upp det. 
Och där har man väl kanske lite olika tröskel för när man tycker att det känns jobbigt att det här skulle man faktiskt vilja pröva. Då sätter man sig i en tresits med två andra kollegor och argumenterar för varför man tycker att det här borde släppas upp. Och så säger kanske de andra att nej men vi kan inte riktigt se att det här är predikatsintressant, det är inte synliga skäl. Du får gärna argumentera bättre, det kan vi ses nästa vecka och så kommer man tillbaka och har funderat på sina argument och så säger kanske kollegorna fortfarande nej vet du, vi kan inte se att det här ska tas upp och då får man acceptera det. Ett, ett område som då i högsta grad ligger under HFTs mandat det är ju skatterätten som du själv var inne på och just skatterätten har ju varit föremål för kritik inte minst från advokathåll om att det är så och så med rättssäkerheten och att det är en ganska fiskal inställning genom hela kedjan från förvaltningsrätt, kammarrätt upp till, till HFT. Är det svårt att sitta som oväldig domare och alltid ha staten som part i, i de här målen? Och förhålla sig då till en enskildes rättigheter på det sätt som det är tänkt. Berätta. Det tror jag också är olika och det kan nog spela in vad man har för bakgrund. Alltså har man jobbat jättemycket i regeringskansliet eller man har själv arbetat mycket med, med lagstiftningsfrågor på området. Då har man ju kanske en annan förståelse för, för den delen. Medan kommer man ifrån akademin där man ifrågasätter allt och intet eller man har en bakgrund som advokat och har jobbat med att, att fokusera på klientens intressen. Ja, men då kanske man kommer med andra argument och det, det är ju det som gör det så jättespännande i de här fem sitsarna att justitieråden har olika bakgrund, olika specialområden. Även om man då inte har skatterätt som sitt specialområde så kanske man kommer med någon allmänrättsprincip från från närliggande områden och säger att ja, men borde man inte beakta den här aspekten och så kan man kanske möjligen bidra med någonting trots att man inte är skattespecialist. Men, men kan du gå ed på här att domareden i den meningen är liksom uppfylld att man faktiskt har ett rättighetsperspektiv med sig i ryggmärgen som justitieråd i HFD. Att man, att man konstant trots allt har den andra kapitlet, regeringsformen och, och, och kommissionen med sig att det här är stora stygga staten trots allt mot, mot den enskilda medborgaren som vi hanterar ärenden kring. Jag kan inte tala för vad andra justitieråd har i ryggmärgen. Jag kan bara tala för min egen. Och justitieråden är förutom att vara kloka och kunniga domare också människor och har sina uppfattningar och det vore väl lugn att säga att det aldrig påverkar någon i dömandet vad, vad vi liksom själva har för samhällssyn eller uppfattning. Jag tror det är svårt att förvänta sig det men jag tror att det finns en, en väldigt tydlig ambition hos alla att man ska döma efter det som, som lagen säger och att man ska beakta de här sakerna naturligtvis följa grundlagen. Absolut. Hur hög är arbetsbelastningen som justitieråd? Hur mycket jobbar man? Läser man hela tiden? Vad, vad gör man när man är justitieråd? Man läser ju mycket. Nu är det ju några, nu är det fem år sedan jag lämnade HFD. Så det är svårt att säga vad man ska jämföra med arbetsbelastning. Jag kom från väldigt hög arbetsbelastning som, som professor där jag arbetade vid två fakulteter och där kan jag nog inte säga, alltså det blev en mycket mer strukturerad arbetssituation när jag kom till domstolen. Och inte en ökad arbetsbelastning för mig då skulle jag säga. Sen gick jag till att arbeta som myndighetschef och justitieombudsman också med extremt hög arbetsbelastning. Så att eh, arbetsbelastningen i HFD är hög men i mina jämförelser så faller det inte ut så att det just för mig har varit högre belastning där. Men om, om du ska tänka här att vi i den här podden har många lyssnare som kollegor till på domstolar och, och det är allt från notarier till ordinarie domar och sådär. Det är inga 40 timmars arbetsveckor på HFD. Flera av justitieråden har ju ändå eh, bisysslor och eh, de, det är nog i varierande utsträckning hur mycket de sker på fritiden. Så 
det är jättesvårt att säga vilka arbetsveckor människor har. Men man läser ju in väldigt mycket det här som kallas för tryck. När man får allt material i ett mål som ska föredras i en femsits. Där det är både faktauppgifter och rättsutredningar och så vidare. Tjocka bibbor som man sitter och läser. Det tror jag nog att, att många justitieråd kanske läser lite på kvällar och helger. Det... Det är, det, är, det är ju en oreglerad arbetstid så att det ger ju viss frihet hur man ska lägga upp arbetet men det är också en bundenhet därför att när det är sittningar då måste man vara där så det går liksom inte att ta semester hur som helst eller, utan man, man måste följa de här schemana som, som finns. Du för oss in när du pratar om vad du gjorde efter du var på HFD till tiden när du började på justit- som justitieombudsman och jag tror att jag talar både för mig och Stefan när jag säger att vi båda tycker att det är en av de kanske mest intressanta och viktigaste arbetsuppgifter som man kan ha eh, när det gäller myndigheter i Sverige. Vad, hur skiljer sig det jobbet från jobbet på HFD? Vad, vad gör man egentligen när man är justitieombudsman? Ja, alltså... Riksdagens ombudsmän heter det ju, JO. Det är ju en del av, av riksdagens kontrollmakt. Så de fyra justitieombudsmännen, det är fyra stycken, de är personligen valda av riksdagen och de svarar bara inför riksdagen och ska granska att myndigheterna behandlar medborgarna enligt med lagen. I vårt system, det framgår ju i regeringsformen, så utgår all makt från folket och den offentliga makten ska utövas under lagarna. Det är jätteviktigt för allmänhetens förtroende att det finns en oberoende granskning av den här maktutövningen. Så därför måste ju JIOs oberoende också värnas så att ombudsmännen inte riskerar att bli entledigade om de fattar obekväma beslut. Det svenska systemet har ju fungerat bra i många, många, många år. Tack vare tror jag ett ganska stabilt politiskt klimat. Men... Ombudsmännen har korta mandatperioder, fyra år med möjlighet till omval. Och eh, om man uppfattas som inte längre lämplig då kan en enkel majoritet i, i riksdagen bestämma att nej, nu har vi förlorat förtroendet för den här ombudsmannen och då åker man ut. Eh, det behöver inte motiveras på något speciellt sätt. Och det här, eh, det tillgodoser inte de krav som Europarådets Venedigkommission har ställt upp för en konstitutionellt hållbar ombudsmanna-institution. Så där sitter de svenska ombudsmännen lite för osäkert, rent teoretiskt i alla fall. Och det här är en av de frågor som behandlas av den parlamentariska utredning som just nu tittar på svenska JIOs organisation och uppgifter och uppdrag. Och det det ska bli jättespännande att se vad den utredningen kommer fram till. Den ska vara klar i maj 2022. Det, det låter som du förfäktar ett system med någon form av fullmaktsförordnande motsvarande en domare eller så som professorer i vårt fall tidigare hade. Att det ska vara tydligare vad, under vilka förutsättningar en ombudsman kan entledigas och också att enligt Venedigkommissionen så bör man ha långa mandatperioder minst sju år och inte med omval utan att man, man sitter där och är helt oberoende och behöver inte tänka på om man ska bli omvald. Jag tror inte att de svenska ombudsmännen gör det. Men det svenska samhället kan också förändras. Men med handen på hjärtat, det här är ju jättebra och viktiga frågor att lyfta inte minst för ett ämbete som lyder direkt under riksdagen. Men har svenska justitieombudsmän historiskt sett varit så kontroversiella i sin granskning att de här frågorna har aktualiserats och blivit politiskt känsliga? Jag känner till själv i modern tid i vårt fall när man var inne och tittade på statssekreterarna i regeringskansliet efter den så kallade tsunami-katastrofen. Men då, då, då blev, blev det hett kring öronen, det blev det faktiskt. Men annars, jag vet inte, berätta. Jag tror faktiskt att... Det- att de svenska justitieombudsmännen inte har varit så kontroversiella. Jag tror att, att i Sverige så har JIOs roll varit inriktad. Alltså det har varit en, en, en förvaltningsrättslig granskning. Och den har inte varit så politiskt kontroversiell. Men jag tror ändå att i tider där grundläggande mänskliga rättigheter ibland ifrågasätts på olika sätt. Så 
kan man inte utesluta att, att Gio kan uppfattas som, som mera kontroversiell i, i andra tider som vi måste ha beredskap för som skulle kunna komma. Jag tror inte att det har varit ett problem hittills men det innebär ju inte att vi kan luta oss tillbaka och tänka att så därför behöver inte vi ha de här garantierna. Och hur, hur mycket styr Gio själva över vad man granskar så att säga? Finns det något, någon slags fördelning där man säger att så här många procent ska komma från personer som gör en Gio-anmälan och så här mycket granskningar inser vi själva? Hur ser den fördelningen ut? Finns det någon sån förbestämd? Nej, det finns inte en, en sån förbestämd. Om jag ska säga lite mer om vad Gio gör så är ju det främsta syftet med verksamheten det är ju att främja rättssäkerheten. Och då ska GIO särskilt se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Och vi ska också se till, eller de får jag ju numera säga, ska också se till att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Och du var inne på att det var en, en väldigt eh, viktig uppgift. Och jag kan bara hålla med att jag tycker att det här är ett av de mest hedersamma uppdragen man kan ha som jurist i ett demokratiskt samhälle. Och när det då gäller de klagomål som man får in till GIO. Det är ganska många numera. Det är kanske 10 000 per år klagomål som kommer in. Och det är bara en liten andel av dem som ombudsmännen har möjlighet att utreda närmare. Och verkligen komma med uttalanden i. Det är fortfarande liksom det var sedan mitten på 80-talet bara fyra ombudsmän- Trots att antalet klagomål har tredubblats. Så man försöker ju att prioritera ärenden där GIO kan göra störst skillnad. Och välja ut dem där vi kan ge vägledning. Eller där det handlar om väldigt allvarliga kränkningar. Och sen måste det också finnas utrymme för inspektioner och för egna initiativ. Så det här är svåra prioriteringar. Det är verkligen Ingen tvekan om den saken. Alltså en särskild uppgift som ligger på era axlar enligt jag minns, internationell kritik det har ju varit kriminalvården va? som har landat hos GIO som den formellt sett myndighet som har att, att, att enligt Europarådet rapportera hur kriminalvården sköts och sådär. Den har legat på dina axlar? Ja, under en period. Hur, 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 vi har ju väldigt mycket straffrättsdiskussioner normalt i den här podden och, och sådär. Berätta, hur, hur, hur fungerar svensk kriminalvård och, och, och kanske snarare hur, hur fungerar den inte eller när fungerar den inte? Ja, det är ju inte längre, de sista ett och ett halvt åren så var det inte jag som hade ansvar för, för kriminalvården. Men jag hade det under mina första tre, tre och ett halvt år. Och jag brukar ofta säga när jag får frågan att, att kriminalvården har faktiskt i och granskat sedan 1810 och, så det är inte en ny uppgift men däremot så fick ju GIO 2011 det här särskilda uppdraget som nationellt besöksorgan enligt tilläggsprotokollet OPCAT till, till um, antitortyrkonventionen. Och då måste man ju besöka frihetsberövade i olika sammanhang bland annat inom kriminalvården. Det som är speciellt med kriminalvården är väl att Sverige under en följd av år har fått kritik för olika problem i, i kriminalvården som har handlat bland annat om isolering av intagna i häkte framför allt. Och det är ju då eh, ett område som har kritiserats av GIO återkommande men också av internationella organ. Och här har, såvitt jag förstår, problemen inte, inte ändrats. Och det, ibland kan man ju säga att en, en intagen i kriminalvården inte kan träffa andra människor hur mycket som helst då, genom beslut av åklagare av utredningsskäl. Men då har man en skyldighet att se till att den här intagne ändå får mänsklig kontakt i tillräcklig utsträckning för att inte få fysiska eller psykiska men av, av den här häktestiden. Och här har Sverige inte eh, skött sin hemläxa trots upprepade påstötningar. Och i en granskning som jag gjorde... Eh, visade sig också att även de intagna som inte har restriktioner och som alltså har lagstadgad rätt att vistas i gemenskap med andra att av dem så var det närmare en tredjedel som också 
var så begränsade i sina kontakter med, med människor att, att de var betraktade som isolerade. Det här är ju väldigt allvarligt. Det här reser ju bara en fråga om jag får ställa. Jag tror att jag och Stefan vi har ju läst extremt många GIO-beslut och de är ofta intressanta och så. Men vad, hur tungt väger ett uttalande då? När, när du som GIO konstaterar en sån sak och så säger du att nej, det verkar inte som att det har skett någon förbättring. Känns det hopplöst då att jobba som, som GIO om det inte väger särskilt tungt de här uttalandena som man kommer med? I vissa fall och på vissa områden så är det ju svårt att inte bli besviken på myndigheternas reaktioner. Men det kan finnas olika skäl till varför det inte blir förändringar. När det gäller kriminalvården så kan man väl säga att ytterst så är det ju naturligtvis regeringen och riksdagen som måste se till så att det här sköts på ett, ett bra sätt genom finansiering och genom regleringsbrev och så vidare. Där finns ju ett ansvar. Jag tror att Gios makt, formellt så har ju Gio inte egentligen just någon makt när det gäller de här granskningarna och och tillsynsbesluten utan det är väl så att de flesta myndighetsföreträdare vill ju göra rätt och tycker inte att det är särskilt roligt att bli kritiserade av Gio. Det, Det är nog vår uppfattning och att man ofta försöker att göra Rätt och rätta sig efter IOs beslut. Men eh, tyngden i besluten är ju beroende av den eh, rättsliga argumentationen och också den auktoritet som ligger i att vi har riksdagens stöd bakom oss. Jag kan ju tycka ibland, du får rätta mig om jag har fel, men när man läser den här typen av GIO-beslut olika, det spelar inte så stor roll om vilket område det handlar om, så... så Kanske argumentationen från den här myndigheten kommer via någon, någon chef eller någon, eh, någon, någon jurist eller något liknande och kanske inte från den personen, handläggaren eller kriminalvården eller någonting som, som har eh, vars handlande det handlar om. Kan det vara ett problem att de, de personerna som sitter som handläggare eller liknande inte alltid har den här kunskapen om vilka regler som de egentligen arbetar med? Det är ju sånt som vi i olika sammanhang påpekar att det kan finnas en hög ambitionsnivå hos ledningen men om man inte har nått ut till medarbetarna med bra utbildning, uppföljning och bra rutiner då kan man kanske inte förvänta sig att det ska genomsyra verksamheten utan man måste se till så att medarbetarna får förutsättningar att göra rätt genom att veta vad som gäller och genom att ha rutiner som möjliggör det att att uppfylla de där kraven. Den här hopplösheten som, som, som William pratar om här. Vi som då kanske tillhör dem i Sverige som har läst flest på löpande band. GIO-beslut genom åren här inom ramen för Dagens Judiks verksamhet. Det är slående hur vissa av era storkunder inom vissa myndigheter. Till exempel polisen som är också Sveriges största myndighet ska vi säga. Gång på gång dyker upp med i materiell mening samma typer av övertramp och inte bara som myndighet utan också ner på enhetsnivå och till och med kan jag, har jag noterat på tjänstemannanivå alltså enskilda befattningshavare poliser och polischefer va? hur är det möjligt att gång på gång behöva rikta kritik kring samma fråga till, mot, mot samma kanske till och med personer eller i vart fall chefspersoner i en viss enhet mm. Ja, polisen har ju inte tillhört mina områden så där vill jag inte säga någonting specifikt om dem. Men generellt kan man ju säga att eh, vi, vi framhåller ju återkommande behovet av utbildning, uppdatering och så vidare. Och, och det måste jag ju säga, det låter ju som att den här typen av problem visar på brister i det avseendet. Och det är ju allvarligt. Jo kan inte göra mer än att påtala vikten av att ha bra utbildning av personalen och det oacceptabla i att människor som ska utöva makt över medborgarna inte vet var gränserna går. Men det handlar ofta om tvångsmedelsanvändning, bedömningen av där enstaka konstaplar gör bedömning att det föreligger skäl i misstanke, fara i dröjsmål. Alla de här paragraferna som är satta på som förutsättningar i de här sammanhangen. Och då kan man tänka sig att skulle tio beslut kunna få en mer formell kraft i form av att ni åläggs att hålla reguljära utbildningar på de här områdena för er anställda. Berätta, hur, hur tycker du? Alltså, vi, det, 
I nuläget så kan ju inte JIO göra det. Det vi gör ibland, inte, inte så ofta, för det är ju också något som tar resurser ifrån oss själva, är ju att vi ber om återrapportering, vilka åtgärder man har vidtagit. Eh, och det är ju, kan man säga, snäppet strängare än att bara skriva jag förväntar mig att exmyndigheten eh, omgående ser över sin utbildningsverksamhet eller, eller vad, vad vi nu skriver för någonting, då kan man naturligtvis be myndigheten att rapportera vad man har gjort. Men då kräver det också resurser från JIO att följa upp det och, och fundera över vilken reaktion som ska följa på det. Men det här är ju någonting som finns på alla områden och jag kan ju säga, just när det gäller tvångsmedel som är väldigt, väldigt allvarligt så var ju ett av de beslut som jag fattade under, under vid slutet av, av min tjänstgöringstid gällde ju Ivos tillsyn över den psykiatriska tvångsvården. Och där har vi ju människor som verkligen är utsatta och som har svårt att tillgodose sina egna intressen och, och, och föra sin egen talan många gånger. Och det var ju ganska oroande att se eh, hur ja, de brister som fanns i den tillsynen och som också jag vid egna inspektioner har kunnat konstatera att inte heller där så kan överläkarna regelverket tillräckligt bra för att veta var gränserna går för fastspänning eller avskiljande av en patient. Och sen i nio fall av tio så följer förvaltningsdomstolarna överläkarens eller chefsläkarens bedömningar när det gäller upphörande av till exempel vård och sådär, eller? Mm. Intressant. Så är det nog och det, det är ju inte någonting som, som vi tittar på men däremot så finns det ju många tvångsåtgärder inom den psykiatriska vården som man inte kan få rättsligt prövade, man kan inte överklaga man kan inte eh, begära att, att få en, en granskning egentligen av, Bältesläg, berätta vilka ja, skulle det kunna vara ja, Bältesläggning, tvångsmedicinering alltså medicinering är ju en väldigt ingripande åtgärd och som säkert kan uppfattas som högst motiverad för att det inte bara ska bli fråga om förvaring men samtidigt så blir det ju då den enskilde läkarens uppfattning som blir avgörande. Det blir chefsöverläkarens bedömning och där är det är ju en fråga om möjligheten att få en, en ny medicinsk bedömning eller att få en överprövning av ett beslut om tvångsmedicinering som inte är, där inte är akut medicinering det handlar om. Där har vi ju inte sådana möjligheter i Sverige. Hur tas man emot då när man kommer på en inspektion som GIO? Är det folk som står folk i vakt eller är folk rädda? Eller vad, hur, hur reagerar myndigheterna när ni kommer på besök eller när du kom på besöket? Det är lite blandat. De allra flesta GIO-inspektionerna nu för tiden är ju föranmälda. Så då vet de att man ska komma. Inom uppkattverksamheten när det gäller de frihetsberövare. Där sker det en hel del oanmälda inspektioner också. Och där har jag mött... Olika typer av reaktioner. Allt ifrån att jaha, kommer ni nu? Ja, men här är det fullt kaos just nu. Så då får ni se hur det, hur det är när det är en vanlig vecka och folk är sjuka och på kurs och så vidare. Ombyggnad och vad det nu kan vara. Men jag har också varit med om att ganska, vad ska man säga, inte så tillmötesgående attityd och att man känner sig angripen. Men ofta är det min erfarenhet i alla fall. Så, alltså, så, och ganska ofta så lyckas CEO och medarbetarna förmedla att vi inte är ute för att leta fel utan vi är ute efter att hjälpa till att förbättra verksamheten. Och när man kommer in i en diskussion, vad ser ni själva för problem? Vad finns det någonting där ni skulle behöva ha draghjälp i förhållande kanske till departementet? Eller vad är det som ni tycker är svårt att hantera, kan vi hjälpa till med att belysa några frågor, då är det inte så sällan som man, man får en ganska, ett ganska bra samtalsklimat och en, en, ett bra samarbete, det skulle jag nog säga. 
Din sista tid under JIO får man väl säga, för jag antar att du inte kommer bli JIO igen. Då, då drabbades ju Sverige och hela världen av, av coronapandemin. JIO var nummer ett. Vad har JIO spelat för roll under den här coronapandemin? Då tänker jag bland annat på ett ganska uppmärksammat remissyttrande kring en av de här tillfälliga lagstiftningarna som regeringen vill införa. Så vad, vad säger du om, om JIOs roll under pandemin? Ja, men det uppdrag som JIO har att värna rättssäkerheten och medborgarnas grundläggande rättigheter det, det blir ju jätteviktigt i en situation där samhället befinner sig i kris. Man måste ta till extraordinära åtgärder. Samtidigt är det många myndigheter som inte riktigt fungerar normalt. Då blir det väldigt viktigt att se, okej, okay, hur går det till nu? I remissvaren rörande de här extraordinära åtgärderna. Där försökte ju vi från JIOs sida bland annat framhålla vikten av att man gör inskränkningar i medborgarnas fri- och rättigheter av smittskyddsskäl så måste ju de vara förenliga med grundläggande krav på proportionalitet och rättssäkerhet. Det får inte gå längre än nödvändigt. Vem ska granska det här? Kan man överklaga? Hur länge ska de här begränsningarna gälla alltså man, man måste besluta om sådana här begränsningar på ett sätt som är förenligt med den demokratiska processen det kan ju också uppstå besvärliga situationer där man måste göra avvägningar mellan behovet av snabba åtgärder och vilka krav man kan ställa på beslutsunderlag och beredningsprocessen här Får man ändå säga att även i sådana situationer så, så måste man ju faktiskt ställa krav på framförhållning från regeringens sida. Och där tyckte vi nog ibland att det inte riktigt levde upp till våra förväntningar. Men framförallt alltså proceduren för de inskränkningar som gjordes och hur man skulle förvissa sig om att de blev proportionerliga och att det var nödvändigt med de begränsningar som gjordes. Det var nog det som låg mest i fokus för våra remissvar. Tyckte du att ni fick bra genomslag eller att, att ni blev lyssnade på när ni, när ni kom med era missvar kring de här nya lagstiftningarna? Jag tycker att vi blev lyssnade på i, i, i vissa delar och fick definitivt inte genom allt som vi tyckte kanske att vi skulle önska önskat men eh, jag tycker att vi blev lyssnade på och fick medhåll eh, Emellanåt av lagrådet och av andra remissinstanser. Så att, mm. Det har ju diskuterats utifrån de faktiskt operativa åtgärder som, som sattes in under, under pandemin, inte minst inledande skede, huruvida de faktiskt var lagenliga eller inte. Det har diskuterats huruvida besöksförbudet på särskilda boenden, det är ett hyresförhållande rent juridiskt mellan den, den boende och, och, och institutionen. Ja, men kan man säga att de allmänna utrymmena omfattas av... Det har ju varit väldigt mycket diskussioner kring det här som har varit långtgående. I vissa sammanhang rör, de, rör det sig om näringsverksamhet som har blivit kraftigt begränsad i form av krogar och så vidare. Tror du att vi kommer få se processer mot det allmänna i efterhand med näringsidkrat som till exempel säger att ni gick långt utanför vad normgivningsmaktens principer medger när det gäller delegationsordning för beslut kring det här och det här från förvaltningsmyndigheter och regeringens sida. Och så här långt kunde ni inte gå nu har vi förlorat sig så många miljoner. Tror att det här kommer bli rättsligt angelägna frågor att pröva i framtiden? Eller inom, inom snar framtid ska jag säga. Det har jag svårt att svara på om det kommer att komma upp i domstolarna. Ja, det kan nog inte uteslutas. Hur, vilken omfattning det kommer att få, det, det törs jag verkligen inte uttala mig om. Men helt klart så, så finns det ju, har det funnits en, en del ifrågasättande. När vi talade tidigare om... om Coronakommissionen som ju väl har förutskickat att de skulle uttala sig om bland annat till exempel vissa besöksförbud och, och, och vad man sen gör åt de fall där människor har blivit ekonomiskt drabbade i en sån här situation och vilka möjligheter till rättslig prövning som finns det, det blir ju en fråga för domstolarna att se och, och jag törs inte säga någonting om hur hur vanligt det kommer att bli att man försöker. Man kan ju säga att det, det som vi på JIO såg när det gällde tillväxtverkets hantering av, av korttidsstöden bland annat. Där var ju många näringsidkare 
oerhört upprörda och besvikna. Och samtidigt så är det i dagarna i massmedia hur mycket fusk som fick slippa igenom ogranskat. Det här är ju naturligtvis balansgångar som är svåra och som visar hur viktigt det är att när en sån här myndighet får ett sådant uppdrag att man verkligen har de resurser och de kunskaper som behövs. Jag tror att vi kommer vi få se efterdyningar här? Kommer det hända saker du kanske vet eller tror? Alltså GIO-beslut hänförliga till coronapandemin en tid framöver här för jag antar att alla den typen av granskningar inte gjorde än. Absolut. Under, under, Medan jag fortfarande tjänstgjorde så har ju jag remitterat flera ärenden som ännu inte är avgjorda. Jag hörde, om ett, hörde på radion idag om ett där man konstaterade från GIOs sida nu min en efterträdare som har beslutat att att man inte kan ta ut straffavgift för uteblivet besök av en person som ställde inför att att bli erbjuden ett visst vaccin som man inte ville ha och först då fick veta på plats. För att man då tackar nej så kan man inte bli skyldig att avlägga straffavgift för uteblivet besök. Det är inte samma sak. Där var Gio kritisk och det var väl också kanske vad jag hade tänkt när jag inledde den utredningen. Så du tror att det kommer, eller du vet rättare sagt, att mer sånt här kommer komma i efterhand och det tror jag kan bli intressant också liksom i medial synpunkt och det kanske kan bli någonting av det där Stefan som med dina rättsliga prövningar som du far efter hela tiden. Ja, en annan fråga som har varit mer principiellt närmast förvaltningskulturellt intressant är ju Sveriges förbläst för att inte komma med med dogmatiska regler utan man har pratat om rekommendationer. Mm. Vad är rekommendationer? Vad är restriktioner? Vilken rättsverkan har de egentligen? Och, och, och hade det varit bättre att ha tydliga lagar att, att, att följa eller förordningar för den delen också? Hur ser du på det här ganska starka samhällsurium av just rekommendationer, restriktioner? Vad är det, hur borde en rättsstat fungera? Jag, jag tycker också att det var olyckligt att, att det har periodvis varit ganska otydligt vilken bindande verkan eller vilken vilken rättsverkan olika typer av regler har haft. Har det här bara varit goda råd ifrån Folkhälsomyndigheten som man hoppas att vi som goda medborgare ska hjälpas åt att följa eller är det här någonting som man är skyldig att följa och vad händer om man inte följer det? Där har nog många människor tyckt att det har varit svårt att veta var, var gränsen gick. Ville och jag satt här och gjorde en podd för en tid sedan när man, som det så fint hette, släppte restriktionerna fria och det skulle dansas på borden nere på Stureplan och allt vad det nu var. Va? Och då lyfte jag en fråga som jag själv tycker har varit väldigt mycket i skymundan i det här sammanhanget, nämligen straffrätten. Det finns ju ett stort antal bestämmelser i brottsbalken som är direkt bestämmelsernas ordalydelse tillämpbara på spridande och smitta misshandelsparagrafen innehåller uttryckligen det här framkallande av fara för annan vålande kroppsskada och så vidare varför tror du att det här inte har lyfts upp där man säger så här, du har ett ansvar om du tror dig vara sjuk eller är sjuk så har du ett straffrättsligt ansvar att inte sprida det vidare. Varför har det här överhuvudtaget inte lyfts i den allmänna diskussionen under pandemin tror du? Ja det kan jag inte svara på. Det har ju funnits en del fall faktiskt där det har väckts åtal men de har nog inte varit många. Det hade kunnat vara ett sätt att visa att exakt vad man måste göra och inte göra för att undan undgå straffrättsligt ansvar kanske vi inte kan säga men att någonstans går gränsen när man inte gör det man som, som man är skyldig att göra för att undvika att utsätta andra för smitta. Och här skulle vi säkert haft glädje av att ha lite, haft lite mer diskussioner. För jag menar det är ju ändå då en, en, en absolut lagstiftning som går att använda i sådana här sammanhang och men corona fördes upp inte bara som en allmänfarlig utan samhällsfarlig sjukdom i samma kategori som Ebola och så vidare. Tror att man hade åberopat straffrätten mer om det trots allt hade varit en sjukdom av karaktären Ebola som var, hade en betydligt högre dödlighet? Det kan ju bara bli gissningar men det kan nog inte uteslutas. Jag tror att straffrättsligt så kan det väl möjligen ha spelat in att vi inte hade liksom någon praxis som visade riktigt var gränserna gick vid den här typen av sjukdom. Och, och då är det lite svårare att argumentera utifrån det. Men visst hade man kunnat 
ha en diskussion ändå. Så här, hörni, tiden springer lite grann och det är väl tid för att avsluta men jag har två frågor till här Elisabeth som jag vill ställa till dig och det är dels av alla de här uppdragen som du har haft. Vilket har varit det roligaste? Ja, det har ju varit verkligen en förmån att få ha så här roliga och spännande jobb. Det måste jag ju säga. Jag känner mig väldigt privilegierad. Det är inte lätt att säga vad som har varit roligast. Alla arbeten har ju sina företräden och vissa nackdelar så är det ju. Jag tycker ju genomgående att det har varit väldigt roligt när jag har haft arbetsuppgifter där jag i samarbete med andra har fått jobba för att hitta en lösning som, som kan föra framåt. Och det kan ju vara i det kollegiala beslutsfattandet i en domstol. Det kan vara ett spännande forskningsprojekt med inspirerande inspel från kollegor från andra länder eller Andra discipliner. Nya perspektiv och nya infallsvinklar. Det tycker jag är jätteroligt när man får tillfälle att få. Och det har man kunnat få i alla de här jobben. Man kan säga att även hos Gio så är besluten resultatet av ett ett, teamarbete. Och, Och det tycker jag är väldigt roligt. När man i diskussioner kan hitta. Liksom någonting nytt som man kan nysta i och så kommer man framåt. Vad ska du göra nu då? När du har slutat som Gio? Ja, jag ska ha mer fritid. Jag ska ha mer tid för familj och vänner, för hus och trädgård och kultur och ja, resor. Men jag är fortfarande nyfiken och kommer ju inte att sluta jobba helt utan jag kommer ju att ta Säkert uppdrag, men mer, av mer begränsad karaktär då. Och från det offentliga i form av kanske särskilt utredare från regeringen? Eller berätta. Ja, alltså jag har tackat ja till ett, ett uppdrag och är, är, ska ingå i styrelsen för den här nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter som ska börja jobba efter årsskiftet. Och det blir ju jättespännande. Det är en helt ny verksamhet som ska på ett mer övergripande sätt arbeta för att, att främja eh, säkerställandet av mänskliga rättigheter i Sverige och också ha kontakter med internationella organ och eh, rapportera, granska, försöka främja forskning och utbildning på det här området. Och den myndigheten ska så långt möjligt vara ganska självständig och också självbestämma då inriktningen på sin verksamhet och hur man ska jobba. Så det kommer att bli jättespännande uppdrag efter årsskiftet. Intressant. Elisabeth Rynning, du ska ha ett jättestort tack för att du kom och gästade oss här i dagens juridikpodden. Det var väldigt intressant att få höra din juridiska och ämbetsmannahistoria. Tack så mycket. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.